0: Und nun zum Sport. Die letzten Runden sind gefahren. In Abu Dhabi bauen sie den großen Rennzirkus wieder ab. Und die Formel 1 begibt sich in den Winterschlaf. Mit dem sechsten WM-Titel für Lewis Hamilton endet eine Rennsportsaison. Ja, die wieder viel Debattenstoff lieferte und einen Weltmeister, der kaum zu schlagen war. Mercedes war erneut der große Dominator. Ferrari hingegen fuhr oft nur hinterher. Warum, das wollen wir bei und nun zum Sport herausfinden. Aus unserer gemütlichen Boxengasse im Podcast-Studio begrüßt sie deshalb Jonas Beckenkamp. Und wie das in Boxengassen so üblich ist, haben sich auch hier ein paar PS-starke Experten versammelt, die Formel-1-Auskenner. Philipp Schneider und René Hoffmann sind zu Gast. Ich sag Hallo. Hallo, Jonas. Guten Tag. Und wir versuchen heute mal so eine Art Rundumschlag. Ja, wir wollen rausfinden, was für eine Saison war das? Wie ist es um die Formel 1 generell bestellt? Und wie geht es weiter mit einer Sportart, die doch von einigen Krisen und Problemchen umgeben ist? Los geht's aber. Ja, das muss man, glaube ich, so, so machen mit einer Würdigung des Weltmeisters. Lewis Hamilton, er ist jetzt sechsfacher Champion. Einfache Frage, was macht ihn so gut?
1: Kurze Antwort vielleicht auf eine sehr komplexe Frage eigentlich, wenn man sich überlegt, wie viele Fehler hat er in diesem Jahr begangen? Einen einzigen im vorletzten Rennen in Brasilien hat der Alexander Albon aus dem Rennen befördert, wurde danach ähm, bestraft und hat seinen Podestplatz verloren. Das war sein einziger Fehler. Ansonsten ist er wieder komplett fehlerfrei und ja einfach beeindruckend. Und am besten gefahren, muss man so sagen. Als er diesen Fehler begangen hat, zumal ging es für ihn um nichts mehr. Er war nämlich schon Weltmeister. Also das heißt, in Momenten, wo es wirklich um etwas geht, macht er keinen Fehler. Und das unterscheidet ihn möglicherweise auch von anderen Rennfahrern,
0: die auch um den Titel mitfahren wollten. In diesem Rennen, du sprichst es an, in Brasilien haben dafür zwei andere, aber auch sehr gravierende Fehler gemacht. Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Auf die kommen wir gleich noch im Verlauf der Sendung. Bleiben wir zunächst mal nochmal bei bei Lewis Hamilton um ihn ein bisschen zu charakterisieren, was ist das für ein Typ? Also sein Vater sagte jetzt nach dem erneuten Titel, nicht schlecht für einen Jungen aus einer Sozialwohnung im Londoner no Norden, oder? Also er scheint ja doch irgendwie ein bisschen einen anderen Werdegang genommen zu haben. Sonst sind Formel-1-Fahrer ja gerne auch mal aus besserem Hause oder wie die Deutschen kommen aus so einer motorsport -Vergangenheit. Also wie ist es bei Hamilton?
2: Das stimmt. Der Vater hat einst zwei Jobs aufrechterhalten, um seinem Sohn den Einstieg in den Motorsport zu ermöglichen. Die Familie Hamilton ist eine, die nicht auf Rosen gebettet war. Das war am Anfang ein durchaus nach oben kämpfen. Er hat es allerdings, das gehört natürlich auch zum Teil der Geschichte und der Wahrheit, relativ früh dann in den Nachwuchszirkel bei McLaren geschafft und hat dort dann auch eine sehr seriöse, breite Ausbildung bekommen für das, was er da jetzt macht. Für mich spannend ist, dass er es geschafft hat, obwohl er auf den Thron früh geklettert ist, hungrig zu bleiben, entschlossen zu bleiben und das fand ich auch gestern das wirklich aussagekräftigste. Man hat nicht den Eindruck, dass da jemand müde wird oder Verschleißerscheinungen hat oder sich einem Chatset-Leben hingibt und vergisst was seine sportliche Leidenschaft ist. Das finde ich ist wirklich ähm, der erstaunliche Teil seiner Lebensgeschichte.
1: Und nochmal zurückblickend, was der René sagte. Man darf das auch nicht vergessen, wie viel Eigeninitiative schon auch dahinter gesteckt hat. Also legendär ist ja diese Begebenheit ähm, als Hamilton, der war elf Jahre alt, hat Ron Dennis getroffen auf einer Gala. Er war damals im Kart aktiv. Und er war dann einfach so forsch und hat Ron Dennis, den McLaren-Chef, also damals noch die feinste Adresse des Motorsports, einfach angequatscht und hat ihm gesagt, übrigens, du weißt es noch nicht, aber ich fahre irgendwann mal mit dir, äh, für dich. Und ähm, zwei Jahre später hat Ron Dennis ihn, da war Lewis Hamilton dann britischer Kartmeister, hat ihn tatsächlich angerufen hat gesagt, jetzt ist es soweit, äh, wir würden dich gerne in unser Nachwuchsteam holen. Also das war schon auch sehr viel Ehrgeiz und ja, Besessenheit, die er schon damals gezeigt hat.
0: Wenig, wenig später hat er dann Nicole Scherzinger von den pussycat joys gedatet, um hier mal ein bisschen Boulevard reinzubringen. Gut,
1: wobei man da auch sagen <lacht> muss, der Boulevard wird immer weniger der der Hamilton umweht. Also er wird immer seriöser jetzt auch im Alterswerk. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist für die Formel 1, er ist jedenfalls einer der ganz wenigen Typen nach wie vor, die sich auch vermarkten lassen.
0: Ja, also wir haben jetzt äh, gehört, äh, er war hungrig von René. Äh, das macht ihn dann doch irgendwie aus, aber der Hunger ist doch irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man sieht, dass er ja noch einen, eine große Zahl jagt, nämlich Michael Schumachers 7WM-Titel. Äh, welche Bedeutung haben denn, hat denn diese Marke für Lewis Hamilton?
2: Ich glaube, Zahlen und Marken haben für alle Rennfahrer eine große Bedeutung und ähm die sagen zwar immer, solange sie fahren, schauen sie nicht auf die Zahlen, aber natürlich haben sie das im Kopf. Und die größte Zahl ist immer die attraktivste, die sieben von Michael Schumacher stehen und natürlich schielt der Lewis Hamilton dahin. Und natürlich hat er auch im Hinterkopf, eigentlich könnte ich schon da sein, wenn mir in diesem einen Jahr nicht der Nico Rosberg den Titel abgejagt hätte. Und wenn ich in diesem einen Jahr, in dem mir der Nico Rosberg den Titel abgejagt hätte, wenn ich da nicht über technische Gebrechen gestolpert wäre, dann wäre er tatsächlich, hätte er diese Marke heute schon erreicht. Ich bin mir sicher, er hat sie im Kopf, auch wenn er das jetzt nicht groß vor sich her trägt.
0: Jetzt ist es so, dass man als Laie sich ja ganz oft fragt: Ist das jetzt wirklich der beste Fahrer, der größte Fachmann, der, 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 der beste Visionär im Cockpit oder sitzt er nicht auch im stärksten Auto mit dem stärksten Motor? Wie würdet ihr es beschreiben?
1: Das ist eine, eine ewige Frage, die äh, in anderen Sportarten schon nicht so einfach zu, zu beantworten ist. Ich meine, wer ist größer, Messi oder Pelé? Liegen einfach Generationen dazwischen. Im Motorsport ist es noch schwieriger, meines Erachtens nach, weil die, der Sport sich selber viel weiter noch entwickelt hat als zum Beispiel der Fußball. Und Ja, es mag sein, dass Hamilton ähm, über die meisten seiner Titel im, in einem überlegenen Auto gewonnen hat. Das trifft allerdings auf Schumacher auch zu, glaube ich. Und es ist insofern auch schwierig, irgendwie zu vergleichen, welche Werte zieht man denn heran? Wenn, nimmt man jetzt zum Beispiel Juan Manuel Fangio, der hat 47 Prozent seiner Rennen hat er gewonnen. Das ist eine Bestmarke. Da ist der Hamilton weit davon entfernt. Allerdings ist Fangio auch nur, ich glaube gerade mal, also knapp unter 60 Rennen hat er nur bestritten. Und ähm, Hamilton fährt halt inflationär oft. Also es, er ist mit Sicherheit jemand, der in diesem hochtechnologischen Zeitalter, das der Motorsport erreicht hat, ist er jemand, der wirklich einfach liefert, also maschinengleich liefert und seine Bestleistung abrufen kann? Und das macht ihn schon einzigartig. Ob er jetzt der mutigste Pilot aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Das waren vermutlich die älteren Herrschaften, ähm, als der Motorsport noch gefährlicher war. Die waren möglicherweise mutiger. Also es ist immer die Frage, wie misst man so etwas?
0: Jetzt kann er ja Michael Schumacher nicht nur einholen oder überholen, was die WM-Titel betrifft. Denn Lewis Hamilton fährt ja noch ein paar Jahre, davon können wir ausgehen sondern auch bei den Grand Prix-Siegen. Also ich, ich glaube, es fehlen ihm noch acht Stück oder neun Stück. Dann hat der Schumacher auch da überholt. Er hat, glaube ich, knapp über 90 Grand Prix-Siege. Ja, wäre er denn dann endgültig größer als Schumacher oder gehört da auch dazu, dass man im Ferrari Weltmeister wird? Das hat Schumacher ja geschafft.
2: Das hat im Fall von Michael Schumacher dazu beigetragen, diesen Mythos noch weiter wachsen zu lassen, dass er derjenige gewesen ist, der Ferrari nach zwei Jahrzehnten und gefühlt einer Ewigkeit äh, wachgeküsst hat, wie ein Märchenprinz, äh, der über die Alpen geritten kam. In der Gesamtschau, glaube ich, äh, wird am Ende bei Lewis Hamilton auch so schon sehr viel stehen bleiben. Und die Frage, wer ist denn tatsächlich sozusagen der Größte, der strahlendste ist eine, die man nicht... Das ist keine Wissenschaft. Das ist ja etwas, eine Einschätzung, wo dann auch jeder Fan, jeder Liebhaber, der Sport hat, für sich eine Reihenfolge und eine Rangfolge aufstellt. Und ich bin mir sicher, da werden, ähm, egal wie viele Siege am Ende zusammenkommen und dann wie viele WM-Titel am Ende stehen, schon auch bei vielen äh, Lewis Hamilton ganz oben haben. Da spielen ja Sachen dazu mit, in welchem in welchem Stil hat jemand äh, seine Titel errungen. Und wenn wir an Michael Schumacher zurückdenken, dann gab es ja doch bei dem ersten Titel vor nunmehr 25 Jahren sehr viel Kontroverse. Da gab es dann den Versuch, sich 1997 den Titel gegen Jacques Villeneuve zu errempeln, weswegen viele Leute immer noch am Ende so ein bisschen gefremdelt haben, nicht unbedingt in Deutschland, aber international ist er diesen, diesen Ruch des, äh, des Skrupellosen nie so ganz losgeworden. Und deswegen sind da sozusagen die Zahlen das eine und die persönliche Wahrnehmung eines Fahrers dann oft noch was anderes.
1: Es gibt auch speziell beim Lewis Hamilton, finde ich, einen Aspekt, den man gar nicht unterschätzen sollte, Ihm wird ja oft irgendwie unterstellt, er würde kokettieren, wenn er sagt, ihm ist das egal, ob er Schumacher einholt, ihm ist das egal, ob er Schumacher diesen oder jenen Rekord noch übertrifft. Was ich ihm wirklich abnehme, ist dieses Sendungsbewusstsein, dass er immer versucht irgendwie zu haben, dass er halt wirklich mehr sein möchte, so sagt er, er möchte mehr sein als ein Rennfahrer. Es ist ein Stück weit auch immer so, dass er äh, zu erkennen gibt, er schämt sich ein Stück weit dafür. Also einerseits mag er natürlich, also er, er, er pokert knallhart um seine extrem hohe Gage. Äh, andererseits äh, versucht er halt auch tatsächlich immer irgendwie mehr darzustellen als einen Rennfahrer. Das unterscheidet ihn auch von anderen Rennfahrern. Zum Beispiel Sebastian Vettel, der würde am liebsten einfach alles ausblenden äh, in der Öffentlichkeit, was jenseits der Strecke ist. Hamilton versucht immer mit, seinem, mit seiner veganen Lebensweise jetzt auch wirklich seine fast äh, ja, süße, sein fast süßer Vortrag, dass er neulich erzählt hat, er hätte ja auch ein ähm, Elektrosmart bei sich in seinem, äh, in seinem Fuhrpark stehen, wo ja wirklich Benzinfresser ansonsten nur drin drinstehen. Ähm, es ist einerseits immer ein Stück weit ähm, süß und man kann das verlachen. Andererseits glaube ich, dass es authentisch ist. Also er möchte etwas darstellen als Mensch und Sportler über seine Sportart hinaus.
0: Man hat das irgendwie ein bisschen nachvollziehen können gestern auch äh, bei dem Rennen, wie er dann ganz aufrichtig seinem Team gedankt hat und immer das in den Vordergrund gestellt hat ohne ohne diese ganzen Mechaniker und so. ihr seid dann Teil. Das hat er sehr deutlich gemacht. Ja, jetzt ist es so erfährt eben seit 2013 bei Mercedes und diese Verbundenheit, die spürt man schon, würde ich sagen. Trotzdem kokettiert er ja so ein bisschen mit Gedanken an Ferrari. Wie wahrscheinlich wäre denn jetzt ein Wechsel, dass, dass er tatsächlich, sagen wir mal, zu 21 dann äh, zu Ferrari wechselt?
1: Du hast es selber gesagt, er kokettiert damit. Das ist das eine. Äh, das andere ist, er verhandelt auch natürlich jetzt, selbst wenn er bei Mercedes bleiben sollte, verhandelt er natürlich auch die Gage seines nächsten Vertrages. Und da kokettiert er schon sehr geschickt, der hat jetzt neulich gesagt, ach, ist das so schade, jetzt habe hab ich doch gerade erst diesen Vertrag ausgehandelt, jetzt muss ich schon wieder den nächsten aushandeln." Sind das geschätzte ist mal so stressig. 50 Millionen im Jahr, also die, das hört man? Ja, er könnte bei seinem nächsten dann die Schallmauer so durchbrechen, Genau. Ähm die Frage ist also, kommende Saison fährt er für Mercedes, dann läuft sein Vertrag aus und dann gibt es ohnehin einen riesen -Cut in der Formel 1. Es gibt ein neues ähm, Reglement, das gravierend sich auswirken wird und jetzt muss man auch erstmal schauen, fährt Mercedes dann überhaupt noch mit? Das ist gerade alles andere als sicher. Dann ist noch die Frage, fährt Toto Wolf dann noch mit bei Mercedes? Also ist er dann noch der Teamchef? Ähm, es wird Er wird immer wieder in Verbindung gebracht als Nachfolger an der Spitze der Formel 1, ähm, als Fachmann, der er ist. Auszuschließen ist all dies nicht und dann muss Hamilton sowieso gucken, wo er unterkommt. Also was 2021 ist, in welche Richtung die Formel 1 geht, ob Vettel noch fährt, wo Hamilton fährt, ob Hamilton noch fährt, wo Verstappen fährt, das sind alles offene Fragen.
0: Kommen wir mal von Lewis Hamilton zu Sebastian Vettel, zu Ferrari, die waren auch ein großes Thema in dieser Saison. Es gilt ja nach wie vor als der große Ritterschlag im Ferrari-Weltmeister zu werden, wir haben es gerade schon angesprochen. Genau daran scheitert ja Sebastian Vettel schon seit einigen Jahren. Woran liegt es genau bei ihm, dass er ähm, dieses Auto dann doch nicht zum WM-Titel führen kann und in diesem Jahr auch wieder nicht?
2: Man hat den Eindruck, wenn man sich die Saison anschaut, die Sebastian Vettel da erlebt hat, dann erinnert mich das in großen Zügen an seine Endphase bei Red Bull. Wenn man da mal zurückschaut, da hatte er unglaubliche Jahre, hat über Jahre hinweg auch alles in Grund und Boden gefahren und dann wurde es am Ende harzig. Dann Gab es ein Auto, das, hat, das lag seinem Fahrstil nicht mehr so richtig. Dann fing er an zu hadern. Dann war da plötzlich ein Teamkollege, der, den er vorher klar im Griff gehabt hatte, hinter dem er sich dann irgendwie so einreihen musste. Und dann gab es ein Gerangel. Und am Ende hat er die Chance ergriffen und ist zu Ferrari gegangen. Ferrari war auf der einen Seite immer der Fixpunkt, wo er hin wollte aus der Tradition heraus, dass Michael Schumacher das große Vorbild gewesen ist. Auf der anderen Seite war es auch so, dass er in diesem Team, in dem er jahrelang Nestwärme erlebt hatte und in dem sehr viel um ihn herum aufgebaut worden war, sich plötzlich dann irgendwie nicht mehr so ganz heimelig gefühlt hat. Und dann machte seine Formkurve tatsächlich so einen Knick. Und so fühle ich mich sehr stark daran erinnert, wenn man sich das mal anschaut. Er ist ein großes Talent. Gut, in dem Alter, in dem er ist, verbietet sich fast das Wort Talent zu gebrauchen. Also er ist wirklich ein, er kann was als Rennfahrer. Aber was er in der Vergangenheit schon gelegentlich gezeigt hat, ist dieses, sich zu arrangieren mit Umständen, die nicht 100% seine sind, das fällt ihm mitunter schwer. Und deswegen finde ich es sehr spannend, wie die Geschichte von Sebastian Vettel in Rot weitergeht.
0: Seine Saison verlief ja, das kann man glaube ich sagen, äußerst durchwachsen. Er hatte teils große Probleme mit dem Auto. Er gewann nur ein Rennen, das war das in Singapur. Anfangs besonders sah es sehr schlecht aus bei ihm. Philipp, du hast ihn begleitet ja jetzt durch diese Saison. Wie beurteilst du jetzt ganz konkret sportlich sein Jahr?
1: Dieses Jahr, das hat er auch selber gestern äh, zum Abschied gesagt, Es äh, ist eine völlige Enttäuschung für ihn gewesen. Er ist nur aus irgendeinem Grund sehr zuversichtlich, zumindest verkörpert er das nach außen oder stellt er es dar, dass es irgendwie im, im kommenden Jahr besser werden wird. Alles, was der René gesagt hat, würde ich so unterschreiben und ich frage mich halt auch wirklich, wie soll es im nächsten Jahr weitergehen? Also wenn man sich anschaut, was sein 22-jähriger Teamkollege in diesem Jahr schon in seinem ersten Jahr bei Ferrari vollbracht hat. Man wusste vorher, dass der ein großes Talent mitbringt, aber meistens ist es so, dass es noch kein Selbstläufer ist. Wenn ein Talent in einem Ferrari sitzt, dann da muss da, da, muss man so vieles im Griff haben. Man muss allein mit diesem großen Tovabo, was in den Medien herrscht, die italienische Presse, das muss man alles verkraften. Und er war vom ersten Tag an eigentlich sau stark Das zweite Rennen hätte er eigentlich schon gewinnen müssen. Da wurde er dann gebremst von einem Motorenplatzer. Er hat die meisten äh, Pole Positions rausgefahren, von allen, sieben Stück. Er hat zwei Rennen gewonnen, davon das Heimrennen in Monza, also das Heimrennen der Italiener. Das ist so beachtlich, was er da äh, bewerkstelligt hat. Also die Rede
0: ist von Charles Leclerc. Ne, wir müssen noch mal den Namen nennen. <lacht> Völlig richtig. Und
1: ja, es ist wirklich die Frage, wo bei ihm da wirklich das Limit sein soll. Also ähm, der tote Wolf, also der 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 Konkurrent von Mercedes hat schon vor der Saison gesagt über Charles Leclerc: äh, Ich spüre eine Kraft in ihm, die ist beachtlich. Und ich glaube, das hat er auch erwiesen. Also er ist, er hat eine psychische Härte. Es ist nicht einfach gegen einen viermaligen Weltmeister wie Vettel zu bestehen. Und das dann auch noch so geschickt zu moderieren, dass er nicht das ganze Team gegen diesen Emporkömmling auf, aufgebracht wird, sondern ähm, er ist sympathisch, er ist beliebt nach allem, was man weiß. Also es wird für Vettel so oder so sehr schwierig, kommende Saison. Ist, ähm, er muss schon ein Auto hingestellt bekommen, denke ich, mit dem er wesentlich besser klarkommt, damit er sich nochmal seines jungen Teamkollegen erwehren kann.
0: Ja, wir haben ja über dieses Verhältnis ja jetzt schon kurz gesprochen. Leclerc und Vettel, das scheint Ferrari ja ziemlich ungetrieben zu haben. und äh, fand dann einen negativen Höhepunkt beim Rennen in Brasilien im vorletzten Grand Prix. Vielleicht noch mal für die, die es nicht mitbekommen: Was ist da passiert und inwiefern hat sich da ist da etwas eskaliert zwischen den beiden Teamkollegen?
1: Die Rennszene als solche war eigentlich relativ unspektakulär. Es haben auch alle anschließend gesagt, es war eine relativ kleine Berührung. Es war so, dass Vettel versucht hat zu überholen oder zu kontern seinen Teamkollegen und er ist dann auf der Geraden. Ähm es näherte sich eine Linkskurve, die beiden Autos fuhren nebeneinander und Vettel hat dann halt schon nach links gezogen. So, es gab eine leichte Berührung, die dann haben letztlich beide Reifenschäden davon getragen, sind beide rausgeflogen. Es ist eine sehr kleine Berührung in Anbetracht des riesigen Schadens, der daraus äh, entstanden ist. Aber es hat sich natürlich insofern angedeutet, als man schon die ganze Saison darauf gewartet hat, so wie sie sich behagt hatten und wie sie jeweils Stallordern und Vorschriften missachtet hatten. Es ist auch nicht zufällig, glaube ich, in einem Rennen passiert, in dem es dann nicht mehr um den Titel ging oder um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und dann haben sie einfach mehr riskiert noch äh, als vorher.
0: René, wie ist das denn jetzt historisch betrachtet? Gab es das schon öfter, dass zwei Teamkollegen sich so dermaßen behagt haben, dann am Ende ja auch zu Ungunsten des Rennstalls?
2: Ja, also es gibt ja auch ein Beispiel, in dem Sebastian Vettel ähm, unmittelbar involviert war. Ich erinnere mich an ein Jahr in der Türkei. Da ging es dann auch ähm, um die Frage, Red Bull hatte das stärkste Auto. Und es ging darum, wer behält von den Red Bull-Fahrern am Ende... Die Nase vorne, und das hat dann in Istanbul gekracht, als Mark Weber nicht nachgeben wollte und Sebastian Vettel nicht nachgeben wollte und beide hinausgekreiselt sind. Und Die Mechanismen, die dann greifen, sind immer ähnliche. Das Team sagt, wir nehmen uns die zur Brust und man versucht, Regeln aufzustellen. Das gab es auch bei Nico Rosberg und Lewis Hamilton in der Phase, in der die Kopf an Kopf waren, wo es auch gekracht, gescheppert äh, hat und Funken geflogen sind. Dann versucht man Spielregeln aufzustellen, dann werden diese Spielregeln gebogen, da wird dagegen verstoßen, am Ende ist es ein Rangeln wie äh, zwischen Kleinkindern im Sandkasten, wo beide den, den Bagger haben wollen, weil um nichts anderes geht es. Das muss man als Team ein Stück weit aushalten auch. Angelegt ist das Ganze in der Grundkonstellation. Wenn ich zwei Fahrer habe, die wirklich auf Augenhöhe sind, die sich mit der gleichen breiten Brust duellieren, dann wird es zu solchen Situationen kommen. Die Alternative ist, dass ich ein Team baue, in dem es eine ganz klare Nummer 1 gibt und eine relativ klare Nummer 2
0: das ist auch möglich. Ich aber erinnere mich an Rubens Barricello, der irgendwie jahrelang als Wasserträger gedient hat. Ja, brav. Es gibt mehrere Beispiele da, glaube ich.
1: Mit dem berühmten Ausspruch, let Michael pass for the mhm. championship, was er sich anhören musste. Und ja. Genau, es gibt da einfach Konstellationen, in denen
2: klar, das Gefälle vorhanden ist von der Leistung und auch sozusagen vom, vom, vom Status im Team. Da habe ich so eine Situation nicht. Da muss ich mich als als Team eben entscheiden, wie gehe ich eine Saison an, wie gehe ich eine Phase an und äh, wenn man wie Ferrari aufholen muss, wenn man äh, den größeren Schritt schaffen muss als die, die vorher rausfahren, dann setzt man eher auf Risiko, dann setzt man eher in diese Konstellation, zwei Fahrer zu haben, die sich gegenseitig pushen. Und dann ist das andere sozusagen ein, ja, ein vorhersehbares Ergebnis, mit dem man dann umgehen muss.
1: Ich bin mir auch recht sicher, dass Ferrari selbst, also dass Mattia Binotto, der Ferrari-Teamchef, auch überrascht gewesen ist, dass er wirklich zwei, also dass der Charles Leclerc so stark direkt sein würde. Vielleicht hat er gedacht... Der, der Sebastian Vettel fährt noch dieses Jahr, er fährt noch die kommende, äh, die kommende Saison und dann ist 2021 der große Bruch und dann habe ich hier schon den perfekten Mann für die Zukunft bei mir im Stall. Interessanterweise hat er sich jetzt nicht rausleiern lassen, trotz hartnäckigster Nachfragen der Journalistin in Abu Dhabi, ob er Verhaltensregeln aufgestellt hat. Ehrlich gesagt, man kann sich es ja kaum vorstellen, dass er es nicht getan haben könnte. Andererseits, wenn es einer nicht tun würde, dann wäre Binotto genau der Typ, der es eventuell so aussitzen würde auf seine, auf seine. Ja, der hat so eine Art an sich, ähm, den Eindruck erweckt er zumindest, dass man alles mit Diskussionen irgendwie aus der Welt schaffen kann und wir setzen uns an den Tisch und reden und wir haben uns doch eigentlich alle ganz lieb. Das ist zumindest der Eindruck, den er manchmal erweckt und sollte er jetzt tatsächlich keine Regeln aufgestellt haben für die Zukunft, wie es bei Mercedes und Rosberg und Hamilton damals war, kann schon sein. Also dann wird's nächste Saison noch lustiger.
0: Ja, nicht mehr so lustig wird es ja aus deutscher Sicht. Du hast ja mal, Philipp, vor kurzem auch einen Text darüber geschrieben. Die Formel 1 wird immer weniger deutsch. Sebastian Vettel ist in der kommenden Saison der einzige deutsche Fahrer. Das war mal anders. Es gab mal bis zu sieben Deutsche im Rennzirkus. Und zuletzt gab es nur einen 1993. Also das war noch zu Michael Schumachers Anfangszeiten. Wie konnte das kommen? Was ist da passiert?
1: Also eventuell ist es so, dass jetzt ein kleiner Zyklus auch geendet hat. Also wenn man wenn man gesehen hat, was Michael Schumacher ganz völlig allein für eine Euphorie damals ähm, geschaffen hat in Deutschland. Viele, die dann nach ihm fuhren, ähm, auch Nico Hülkenberg zum Beispiel, der, der, jetzt letztes, aufhört, ja. der gestern sein vorerst letztes Rennen hatte. Also wie er gerne betont, sein vorerst letztes, weil er gern zurückkehren würde. Und der ist ja auch ein guter Fahrer. Mag schon sein, dass das dass jetzt sozusagen das Ende einer Michael-Schumacher-Welle ist, die wir gerade erleben. Andererseits lässt sich genauso gut argumentieren, es gibt immer irgendwie auch vielleicht der Zufälligkeit geschuldet. Es gab mal Zeiten, da gab es wenig Franzosen in der Formel 1. Jetzt gibt es gerade wieder unheimlich viele Franzosen in der Formel 1. Äh, wir haben gerade keinen Brasilianer mehr nach dem, nach dem, Ende von, oder nach dem Abschied von Felipe Massa. Also ich bin da ehrlich gesagt, ich weiß nicht, René, wie du das siehst, bin da unent, unentschieden, ob das jetzt eine Zufallserscheinung ist oder ob das wirklich auch ein Stück weit über...
0: Ja, die, die Rolle des Motorsports in Deutschland. Es gibt verwendet. ja noch eine kleine Hoffnung. Mick Schumacher ist ja so ein bisschen in den Startlöchern. Vielleicht noch ein Wort zu ihm. Wie, wie sind seine Zukunftsaussichten?
2: Mick Schumacher kann jederzeit Formel 1 fahren, bin ich davon überzeugt. Aufgrund des Namens. Der Name ist ein Türöffner. Der muss natürlich selber überlegen, er tut sich keinen Gefallen irgendwo in die Formel 1 äh, zu kommen. Denn gerade mit dem Namen und der Hypothek macht es, ergibt es nur Sinn, wenn er in ein großes, seriöses Team kommt oder zumindest in ein Team, das eben die seriöse Perspektive zu einem großen Team eröffnet. Aufgrund seines Namens, wie gesagt, könnte er, glaube ich, jederzeit die Fahrkarte lösen, weil der garantiert so viel Aufmerksamkeit, dass es sehr viele Teams gibt, die sich das wünschen.
0: Ein anderes Thema aus deutscher Sicht, ähm, die Grand Prix in Hockenheim und Nürbur an, am Nürburgring sind vorerst Geschichte. Wenn ich richtig informiert bin, wird es demnächst keinen Grand Prix in Deutschland geben, immer weniger deutsche Fahrer. Jetzt könnte man sagen, ist Deutschland das Autobauerland Nummer eins, äh, denn kein Rennsportland mehr, kein Motorsportland mehr? In diesem Jahr war die Kulisse
1: am Hockenheimring bei der letzten Veranstaltung, die war sehr gut. Äh, Im Jahr davor war die sogar richtig gut es war die beste Kulisse in der Zeit nach Michael Schumacher. Das heißt, die Leute begeistern sich nach wie vor extrem dafür. Ich glaube, das ist erstmal, das muss man erstmal festhalten. Dann ist die Frage, warum verschwindet so ein Rennen wie Hockenheim aus dem Kalender? Das liegt auch nicht daran, dass die Veranstalter nicht damit zufrieden wären, wie die Stimmung ist am Hockenheimring und das hängt auch nicht damit zusammen, dass sie jetzt irgendwie einen Bogen um diesen Markt fahren wollen, sondern es hängt schlicht und ergreifend mit der ja mit der Gage zusammen, die Liberty Media, also das amerikanische Unterhaltungsunternehmen, das die Formel 1 erworben hat für, für sehr viel Geld. Die wollen natürlich einfach auch Erlöse generieren und die zieht es tatsächlich in die Länder, die am meisten Geld zahlen. Und das sind eben nicht Nationen wie Deutschland, wo es keine staatliche Unterstützung gibt und wo es auch jetzt mit Ausnahme, es gab jetzt in diesem Jahr ist Mercedes als Titelsponsor noch mal eingesprungen, hat ausgeholfen und hat Geld gebracht, um die Lücke zu schließen, die finanzielle. Das ist in anderen Nationen natürlich völlig anders. Also in Saudi-Arabien... Da kann man sich denken, also in Saudi-Arabien fährt die Formel 1 noch nicht, aber die Formel E fährt dort und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 da auch mal fahren wird. Das sind halt dann irgendwelche ähm, Ölmillionen, die fließen. Ähm, in der kommenden Saison fährt die Formel 1 zum ersten Mal in Vietnam. Äh, muss man sich auch mal vorstellen, ja. in, Vietnam hat natürlich keinerlei Motorsporttradition, aber das Geld dort wird gezahlt und, ähm, ja, es ist, man kann das als traurig empfinden, dass es so ist. Andererseits gibt es natürlich auch gute Gründe, warum die öffentliche Hand nicht aushilft, ähm, könnte man genauso argumentieren, warum soll die öffentliche Hand aushelfen und ähm, eine Motorsportveranstaltung in Deutschland zu ermöglichen?
0: Ja, es wird sich viel ändern in der Formel 1. Neue Regeln, auch neue Standorte. Du hast es ja schon erwähnt. Ähm, es soll auch noch mehr Rennen geben offenbar. Die Rede ist von 21 ak aktuell auf 25 hochzugehen.
1: Im kommenden Jahr sind es 22 zum ersten Mal und ähm Liberty Media sagt, bis zu 25 Rennen können Sie sich vorstellen, Das wiederum Hamilton hat jetzt gesagt, er fände 21, also wie in diesem Jahr fände er schon, Zitat, Hardcore, und im nächsten Jahr sind es 22.
0: Ja, das ist Hardcore. Ähm, in dieser Saison gab es ja jetzt einige abwechslungsreiche Rennen. Ähm, zwischendrin, da habe ich auch gerne geguckt, da gab es wieder Überholmanöver und Spektakel. Aber es gab auch wieder langweilige Start-Zielsiege, wie vielleicht jetzt der zum Schluss in, in Abu Dhabi. Was fehlt denn der Formel 1 äh, in ihrer derzeitigen Verfassung, um, ja, um langfristig wieder diese große Show zu liefern?
2: Darüber spricht man seit sehr langer Zeit schon, dass man sich wünscht, dass rad an rad -Duelle mehr möglich sind. Dass die Autos näher hintereinander herfahren, ohne dass der, der hinterher fährt, entscheidenden Nachteil zu haben, weil nur dann wird es eng. Nur dann gibt es Möglichkeiten, aus dem Pulka raus Überholmanöver zu erleben. Man wünscht sich natürlich generell, dass das Feld enger beisammen ist, dass man mehr Abwechslung hat. Wie gesagt, darüber spricht man schon seit sehr langer Zeit kurzer Ausflug nochmal mal in, in die Vergangenheit in der Phase in der Michael Schumacher seine fünf Titel im Ferrari eingefahren hat war so dass man nach der ersten Runde im freien Training schon gewusst hat wer das Rennen gewinnt und man hat eigentlich nach der ersten Runde im freien Training beim ersten Rennen im März in Melbourne schon gewusst wer die WM Titel gewinnt da war nur die Frage wann schafft das im Sommer, im Frühherbst oder wird es dann doch irgendwie, weil er sich etwas ungeschickt anstellt, der Spätherbst. Die TV-Quoten in Deutschland waren damals auch einem Rekordhoch, weil sich Deutschland dafür fasziniert hat, einem Deutschen beim Seriensiegen zuzuschauen. Da hat man das gerne so ein bisschen ausgeblendet, dass es nicht alles so spannend war, aus, aus deutscher Sicht. International hat man damals die gleichen Fragen schon diskutiert und man hat Danach einiges versucht, also wir haben ja seit einiger Zeit diesen DAS-Flügel, der das Überholen möglich macht. Der gestern übrigens defekt war für 17 Runden. Ja. Und über den bei der Einführung erbittert gestritten wurde. Ist das noch ein Sport, wenn ich demjenigen, der hinterher jagt, einen Vorteil gebe? Ähm, also da sind viele Dinge immer wieder ausprobiert worden und ich würde es mal so zusammenfassen, da ist die Formel 1 tatsächlich noch in der der Versuchsphase, also wenn man jetzt sich schaut, was sich auch an dem Reglement in Perspektive ändern soll, um genau das möglich zu machen. In der Vergangenheit hat man sich auch vieles ausgedacht, dann hat man es ausprobiert und dann hat man gemerkt, ah, so wirklich, wie wir es uns ausgedacht haben, funktioniert hat es nicht. Also ich bin gespannt, was da kommt und werde es mir dann gerne anschauen.
0: Einen äh, Exkurs zum Schluss würde ich noch gerne machen Richtung Klimaschutz, ja, das große Thema äh, der Motorsport, ein vermeintlich ja, archaisches, äh, doch dreckiges, lautes Unternehmen. Jetzt ist geplant, dass die Formel 1 bis, das habe ich gelesen, 2030 klimaneutral werden soll. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ausgerechnet der Motorsport als solcher, ja, ist denn der überhaupt in einer grünen Variante vorstellbar? Und, und vor allem auch, warum, wenn dann ja erst in elf Jahren, das ist ja noch ewig hin.
1: Das ist natürlich, natürlich muss man ein Stück weit schmunzeln. Ich meine, Klimaneutralität, das ist das große Thema. Die Stadt München will klimaneutral werden, der Staat Bayern will klimaneutral werden, Unternehmen wollen klimaneutral werden und die Formel 1 jetzt auch. Der Grund, weshalb man bei der Formel 1 schmunzeln muss, ist natürlich, wenn die Stadt München klimaneutral werden möchte, dann versucht sie sozusagen Dinge, die zum Leben dazugehören, wie zum Beispiel Straßenverkehr, möglichst umzugestalten. Aber... Es ist nicht, Sie muss sich im Kern nicht ändern. Und die Formel 1 ist nun mal in ihrem Kerngeschäft, Ja, imitiert sie halt CO2. Das ist das, was sie ausmacht. Andererseits so Programme, dass Bäume gepflanzt werden, irgendwo als Ausgleich, um ähm, das CO2 wieder zu verdauen. Das gibt es natürlich schon länger. Tatsächlich ist es aber so, dass sie jetzt versuchen, ein paar Dinge voranzutreiben. Also sie wollen halt ähm, den synthetischen Treibstoff, als Stichwort einfach mal, der halt auf lange Sicht dann kein CO2, soll bei der bei dessen Verbrennung kein CO2 mehr anfallen soll, den wollen die jetzt vorschreiben ab der übernächsten Saison, dass er zumindest anteilig äh, vermischt werden soll in das Benzin. Ja, und dann gibt es Überlegungen, diesen Hybridanteil zu erhöhen, also diesen, ähm, diesen Elektroanteil. Teil des, des Motors. Aber letztlich ist es natürlich eine ganz, ähm, eine ganz süße Bemühung, weil ähm, am CO2-neutralsten würde die Formel 1 natürlich, wenn sie sich abschalten würde. Zumal da ja noch andere Fragen dranhängen, wie ähm, die, die Zahl der Rennen nimmt weltweit zu Wie kommen die Leute dahin? Nach Vietnam fliegen die, äh, zum Beispiel die Holländer, die Verstappen fahren wollen, sehen wollen, äh, die fliegen halt dann nach Vietnam, das verursacht auch schon wieder CO2. Ja, es, es, wird immer eine leicht dreckige Veranstaltung bleiben. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen.
0: Sebastian Vettel hat das genau ja auch als Wunsch schon geäußert nach, wenn es nach ihm ginge, glaube ich, dann müssten die Autos lauter werden, größer, dreckiger, na, so urtümlicher, so wie früher. Ja, also wir bleiben dran, soweit dann vielleicht mal unser Streifzug durch die Königsklasse des Motorsports festzuhalten bleibt. Lewis Hamilton ist ein verdienter, ein ambitionierter Weltmeister mit einer interessanten Geschichte. Ferrari muss sich neu sortieren und die Streitereien beilegen und die Formel 1 befindet sich im Wandel. 2020 sind wir dann wieder dabei. Jedes Rennen gibt es ja bei uns im Live-Ticker und mit ausführlicher Berichterstattung online und auch in der Süddeutschen Zeitung. Und ja, wenn nicht der Himmel auf die Erde kracht, dann sind auch René und Philipp wieder dabei, denen an dieser Stelle unser Dank gilt. Ja. Schön, dass ihr da wart und gut, dass ihr diesen Sport so einfach und äh, einleuchtend erklären könnt. Ja, wer noch mehr Erklärungen wünscht oder uns Feedback schicken will, der kann das unter podcast.sz.de tun. Wir freuen uns. Bis bald.